0: Victoria Programı'ndan herkese merhaba. Ben Gamze Biber, Victoria Programı'nın 3. bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü konuğum Türk Milli Tenisçi Başak Eraydın. Başak Hanım merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz, nasıl geçiyor günler? Gayet iyiyim.
1: Hazırlandığım birkaç tane turnuva var. Onlar için yoğun tempoda ilerliyoruz.
0: Yoğun bir şekilde çalışmalar devam ediyor. Evet bunların hepsini ilerleyen dakikalarda böyle tek tek konuşacağız. Ben Victoria'da sizi ağırlamaktan büyük bir onur duydum. Öncelikle onu söylemek isterim. Çünkü böyle genç yaşta böyle güzel başarılara imza atmış Türk kadın sporcularımızı bu programda ağırlamaktan gerçekten çok büyük mutluluk duyuyoruz. Ekip olarak da buna zaten çok önem veriyoruz. O yüzden bir kez daha hoş geldiniz diyeyim ve her zaman bu programda yaptığım, her konuya sorduğum sorumla başlamak istiyorum. Bu spora nasıl başladınız Başak Hanım? Tenis aşkı böyle nereden geliyor? Bize biraz anlatır mısınız? Öncelikle ben davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Tenise iki
1: buçuk yaşında babam tarafından başlatıldım. Yani nasıl başladığımı hatırlayamayacak kadar küçüktüm. Aslında babama teşekkür etmem gerekiyor. Çünkü ben onun hayalini gerçekleştirdim diyebiliriz. Çünkü iki buçuk yaşında bebeğim diyelim. Tenise ilgili bir düşüncesi veya hayali olamaz. Ancak beni bu spora başlatan ve
0: bu yolda ilerlememi sağlayan kişi babamdır. Aslında bizim her zaman duymak istediğimiz hikayelerden birini anlattınız. Yani ben öyle söyleyeyim. Çünkü özellikle de spor konusunda biz kız çocuklarının spora yönlendirilmesi, spora teşvik edilmesi için gerçekten böyle yapılan çalışmaları hakikaten çok önemsiyoruz. Siz de babanızla birlikte başlamışsınız bu spora. O size öncelik etmiş. Hatta işte antrenmanlarınızı onunla birlikte yapmışsınız. Ben o kısmı biraz daha açmanızı rica edeceğim. Nasıl hissettirdi? Babanızla birlikte ilk çalışmaları yapmak, ilk kez böyle o sporla, tenisle babanın sayesinde tanışmak ve şimdi böyle güzel başarılara ulaşmak. E neler hissettirdi size? Biraz daha açabilir misiniz o kısmı? Aslında benim babamla ilişkim Baba kız olarak çok ilerleyemedi o
1: dönemlerde. Çünkü babamı hep bir antrenör olarak görmek durumunda kaldım. Baba olarak görmeye çalıştığımda babam buna izin vermedi. Ve ilerleyebilmemi çok istiyordu yani. Hep böyle disiplin içerisinde büyüdüm. Aslında çok da kolay bir süreç olmadı. Benim için de babam için de büyük bir ihtimalle. antrenmanlarımızı birlikte 14 yaşına kadar devam edebildik. Biz o dönemde Antalya'da oturuyorduk. Tekirova e, beldesinde oturuyorduk. Ve oldukça şehir uzak olduğu için de başka oynayabileceğim kimse yoktu. O dönem hatta tenisten gerçekten nefret ettiğimi bile söyleyebilirim. Ama sonrasında <gülüyor> e, ne kadar böyle babam yüzünden böyle sevmediğimi düşünsem de aslında hayatımın ta kendisi olduğunu anladığım yaşlar daha ilerleyen yaşlarda oldu. Ve bana kazandırdığı şeyler çok fazla yani. Kendimi tenis oynamadan hayal bile edemiyorum şu anda. <gülüyor> ne kadar zor zamanlar geçirsem de babam. <gülüyor> Yani benim için yaptıkları gerçekten yani ne yapabilirim bunu karşılayabilmek için bilemiyorum.
0: Sizin başarılarınızı gördükçe benim çok gururlandığı için bu şekilde karşılıyorsunuzdur. Gerçekten farklı bir noktaya değindiniz aslında. Yani. Ben böyle işte ne güzel babasıyla birlikte başlamış spora çok güzel teşvik etmiş inanılmaz hani biz hep böyle haberler duymak istiyoruz. İşte özellikle kız çocukları böyle spora başlasın spor yapsın aileleri onlara destek olsun böyle hani hep bu yönde konuşmalarımızı sürdürüyoruz ben özellikle bu yönde sürdürüyorum ama. Gerçekten farklı bir noktaya değiniz hiç böyle o zorluğu düşünememiştim. Hakikaten o baba kız olmanın biraz daha antrenman işte yapma durumunda değişikliğe uğraması hakikaten değişik oldu yani. Beden eğitimi derslerinde babam
1: beni okuldan alıp antrenmanlara götürürdü yani öyle zamanlarda. Ben diyordum ki ne güzel arkadaşlarımı zaman geçireceğim işte hani oyun oynayamıyoruz falan güzel zaman geçecek diye düşünürken babam hemen kapıda belirirdi okulun. Başak antrenmana gidiyoruz dedi. Yani hiç böyle antrenmandan kaçabileceğim bir zamanım olmuyordu. Çünkü bütün hayatımdaki her şeyi bildiği için ve babam olduğu için tabii ki zor zamanlar yaşadık birazcık ama yavaş yavaş değdiğini görüyorum dediğim gibi.
0: Evet aslında o küçük yaşta böyle işte o tenise başlamamış olsaydım belki de şu anda bu genç yaşta bu kadar böyle başarılara imza atmamış olacaktım. Belki de bu yönden de bakmak gerekiyor. Biraz aslında o tenis tutkunu da merak ediyorum. Yani dinlemek istiyorum aslında. Neler hissettiriyor? Yani hem antrenman yaparken hem böyle işte gidip böyle maçlara çıktığında neler hissediyorsun? O tenis tutkunu bize biraz anlatabilir misin?
1: Aslında size şöyle anlatabilirim yani tenise olan bağlılığımı ve tutkumu. Antrenman yaparken sürekli böyle geliştirmek istiyorsunuz kendinizi. İyi geçen bir antrenmandan çıkmak istemiyorsunuz. Ve e, tabii ki de turnuvalara hazırlandığınız dönemlerde özellikle antrenmanın çok daha fazla önemi artıyor. Çünkü antrenmanda geçireceğiniz her dakika, her saniye sizin bir sonraki turnuvanıza yansıyabiliyor. Yani bilmiyorum hayatınızın tamamını, yani eve geldiğimde bile acaba şunu şöyle mi yapsaydım, bu vuruşu böyle yaptım, hadi aklımda biraz canlandırayım nasıl yapmam gerekiyordu falan. Aslında hayatınızın her anına yansıyor, tenisle ilgili her anı veya her
0: antrenmanınız veya
1: her maçınız, şu maçta bunu mu yapsaydım diye.
0: Gerçekten belki de bu kadar tutkulu olmasaydınız herhalde bu kadar başarı da ardından gelmezdi. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz bu konuda ama... Hepsi birbirini besliyor aslında.
1: Yani ne kadar çok başarılı olursa o kadar çok antrenman yapmak için motivasyon olur. Ne kadar motivasyon olursa daha da hırslanıyorsun maçlar için, turnuvalar için ve hedeflerin de o kadar büyüyor.
0: Mesela şimdi kariyerine baktığım zaman işte 12 yaşında milli takıma seçildin. İşte 2009 yılında ilk profesyonel maçına çıktın. Sana neler hissettirdi? Yani aslında şöyle ben hep onlara hazırlanmış
1: gibiydim. Yani hiçbir zaman böyle farklı bir durum gibi olmadı ama tabii ki de para ödülü turnuvaları oynadığım için çok heyecanlıydım. Benim için yani benim avantajımın şu olduğunu düşünüyorum her yaşta bu böyleydi. Yani karşıma kim çıkarsa çıksın hiçbir zaman sıralaması veya yaptığı başarılar benim için önemli olmadı veya benim gözümü korkutmadı hiçbir zaman. Ya yani ben sadece korta hep en iyi oyunumu oynamak için çıktım ve en iyi performansımı sergilemek için çıktım. Aslında benim için sadece kazanmak önemliydi. Yani tabii ki de 2011 yılında ilk junior grand slam'imi oynadığımda inanılmaz bir şeydi bu. Hani ilk defa o platforma giriyorsun işte senelerce izlediğin oyuncuların bulunduğu yerde bulunuyorsun. Benim için yani böyle bir muavete gir giriş gibi bir durumdu. Yani tenis hayatım boyunca en heyecanlandıran olaylardan bir tanesi herhalde. ilk Grand Slam oynamamdır ve daha sonra da işte büyüklerde Grand Slam'lere devam etmemdir. Bu şekilde açıklayabilirim genel olarak.
0: 2011 yılında işte Amerika açık var. Bence baş başına heyecanın herhalde en doruk noktası diye düşünüyorum ben. Evet yani bayağı mutlu olmuştum
1: dediğim gibi hani. Böyle senelerce hayal ettiğiniz bir şey gerçek olduğunda böyle gözlerinizde yıldızlar çıkar ya benim de öyleydi yani Arture Estadion'u falan görmem gerçekten çok yani kalbimin böyle tenisle ilgili durmadan attığı anlardan bir tanesidir.
0: Hiç böyle şey yapmış mıydın yani elbette ki hayal etmişsindir tabii ki işte oralara gitmeyi işte orada ne bileyim dünya tenisçilerini görmeyi işte onlarla beraber olmayı elbette ki hayal etmişsindir ama hani biraz böyle şuraya da aslında değinmek istiyorum. Yani bu noktalara kadar gelebilmek için hani o az önce konuştuk işte tutku çok önemli dedik biraz aslında çalışmalarına <gülüyor> da değinmek istiyorum burada. Yani nasıl çalışıyorsun, nasıl antrenman yapıyorsun, işte kendine nasıl hedefler koyuyorsun ve o yönde nasıl e, hani çalışarak ilerliyorsun onu da hani dinlemek istiyorum senden. O yüzden e, biraz böyle anlatabilir misin o duyguları? Birkaç sene öncesine nazaran şu anda yaşım
1: itibari ve sakatlıklarım nedeniyle daha az antrenman süresiyle antrenmanlarıma devam ediyorum. En iyi geçen dönemlerimden bir tanesi 2017 yılıydı. Ondan önce mesela günde yaklaşık 4 saat civarı tenis ve 2 saate yakın kondisyon antrenmanları yapıyordum. İspanya'da antrenmanlarıma devam ediyordum o dönemlerde. O epey yoğun geçen bir dönem oldu. Daha sonrasında 2018 gibi Romanya'da antrenmanlarıma devam ettim. Orada da daha çok vücudunu dinleyerek antrenman yapmayı, işte belli bir saat antrenman yaptıktan sonra dinlenmeyi vesaire bu tarz şeyleri öğrendim. O yüzden aslında hazırlandığınız turnuvalara göre antrenmanın şiddeti de değişkenlik gösteriyor. Eğer hazırlık dönemindeyseniz daha fazla antrenman yapıyorsunuz veya turnuva yaklaşıyorsa antrenman şiddetini ve saatini düşürüp daha çok maç yapmaya yönelik antrenmanlara devam ediyorsunuz. Yani tamamen hazırlandığınız turnuvalara veya işte hazırlık periyodunuza göre değişkenlik gösterebiliyor. Ben de o programı yani şu anda mesela turnuvalara hazırlandığım için yaklaşık 2-2,5 saat bazen 3 saate yakın tenis antrenmanı ve günde 1,5-2 saat yakın kondisyon antrenmanı yapıyorum.
0: Tenis'te mesela olmazsa olmaz dediğin şey nedir? Sizel olarak merak ettim yani bunu. Yani şöyle tenis'te mental olarak güçlü olmanız gerekiyor çünkü yapay
1: yalnızsınız. Bence en önemli faktörlerden bir tanesi bu ve fit olmanız gerekiyor. Yani epey formda olmanız gerekiyor ve hiçbir zaman takımdaki gibi bir etrafınıza sizi motive edecek hadi Başak yaparsın edersin diyebilecek birileri olmadığı için yani antrenörleriniz var ama onlar sahanın içinde değil veya aileleriniz var ama size hani istediğiniz cevabı verecek kişi sadece kendinizsiniz. O yüzden en doğru yolu bulup o şekilde ilerlemek en mantıklısı diye düşünüyorum başkalarından medet olmadan. Yani hep kendimize bağlıyız. Aslında yani tabii ki de profesyonel yardımlar alabiliriz. En nihayetinde hep yalnız skortta o yüzden Kendimize çözüm bulmayı en iyi şekilde
0: öğrenmemiz gerekiyor. Biraz da şimdi bu programda hani işte açılışta da söylemiştim biraz daha biz böyle Türk işte kadın sporcularımızı ön plana çıkarmak istiyoruz. O yüzden tenis özelinde Türkiye'deki sporu değerlendirmeni rica edeceğim. Acaba sen neler düşünüyorsun bu konuda çok merak ediyorum. Tenisle alakalı işte sıkıntılar ya da işte şu yön çok güzel gidiyor işte dediğim bir nokta var mı? Yurt dışına da gittin. Hani sıkça zaten gidiyorsun işte birçok hem antrenman yapıyorsun hem işte orada yeni insanlarla tanışıyorsun. Merak ediyorum Türkiye ile dünya arasındaki o dünya ülkeleri arasındaki tenisin farkını. Sence neler var? Senin gözlemleri nelerdir? Öncelikle kadınların spor yapmasını inanılmaz bir şekilde destekliyorum.
1: Çünkü hem kadınların özgüveni açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hem de Kadınların neleri başarabileceğini hep birlikte görmek beni açıkçası heyecanlandırıyor. Buna kendim de dahil yani. insanların örnek alması ve ben de yapabilirim diyebilmesi yani rol model olabilmesi beni çok mutlu ediyor kadınları baz alırsak. Onun dışında destek olmadan hiçbir şey olmuyor. Geçmiş zamanlarda belli sponsorluklarım oldu. En son olimpik destek alıyordum ancak artık olimpik destekte de değilim. Büresel sporlarda sponsorluk olmadan gerçekten ilerlemek çok zor. Özellikle teniste. Çünkü hem çok masraflı bir spor hem de atıyorum. Bir şeyler eksik ilerlemiyor sponsorunuz olduğunda. Yani ben şu anda bir sakatlıktan çıktım. Yanımda fizyoterapistimin olması gerekiyor. Ancak sponsorum olmadığı için mesela en basit örneği bu. Turnuva masraflarını veya antrenman masraflarını geçtim. Kendi sağlığım için yanımda bir fizyoterapiste gezeniyorum mesela. Yani bu benim için çok önemli bir şey. Çünkü sağlıklı kalmam gerekiyor ve o anda bir şey olduğunda ona müdahale edebilecek bir insan yok. <gülüyor> en basit örneği bu. Onun dışında Geçmiş dönemlerde bazı ülkelere göre avantajlı olduğumuzu düşünüyorum. Ama şu anda eskisi kadar Türkiye'de maalesef tenise destek yok. Belli bir sistem yok. Ama bunu geliştirmek için bir şey göremiyorum. Senin gördüğün o eksik yanlar nelerdir? Yani açıkçası mesela Fransa'da Roland Garros bünyesinde bazı sporcular var. Bu sporcular her şekilde... Yani tabii ki de iyi antrenmanlar alıyorlar. Onun haricinde de kişisel eğitimlerine çok büyük önem gösteriliyor. Atıyorum medya eğitimi alıyorlar veya ya yani hayatlarına yön verebilecek eğitimler alıyorlar. Başta medya olmak üzere ki bu sporcunun en büyük eksikliklerinden bir tanesi diyebilirim. Çünkü siz aslında iyi bir sporcu olmanın haricinde aslında bir marka oluyorsunuz ve markayı yaratırken ne şekilde röportajlar vermeniz gerektiğini, ne şekilde konuşmanız gerektiğini öğrenmeniz gerekiyor ve bence Türkiye'deki sporcular üzerinde sırf tenis değil ama teniste de özellikle eksik olan alanlardan bir tanesi diye düşünüyorum.
0: Peki Türkiye'yi temsil etmek sana neler hissettiriyor? Biraz da o duygularını merak ediyorum.
1: Tabii ki de çok güzel hissettiriyor çünkü hani ülkeni temsil eden dört kişiden bir tanesi oluyorsun veya hani işte 18 yaşın altındaki Avrupa şampiyonasında iki kişiden bir tanesisin. Yani çok güzel bir his ve ülken adına güzel başarılar elde etmek ve ülkeni hiç yapılmamış bir şey üzerinde temsil etmek bence çok güzel bir duygu. Onu tam olarak nasıl tasvir edebilirim bilmiyorum ama yakından
0: geçebilecek pek bir şey anlatamam herhalde o kadar böyle yoğun duygular hissediyorsun ki gerçekten böyle hani bazen böyle insan çok yoğun duygular hissettiğinde kelimelere dökemezdi. Çünkü hiçbir kelime onu karşılamaz. Ben de senden o enerjiyi alıyorum aslında. Evet çünkü
1: ülkenin adına mesela ilk defa bir şey yaptığın zaman Çünkü ki başardım ve bunu kimse yapamadı ve ben yapabildim demek çok güzel bir şey yani veya Türk bayrağı işte çekiliyor işte marşın okunuyor. Yani bilmiyorum enteresan duygular.
0: Gerçekten başka hiç hayatımda hiçbir şey Şeyde böyle hissettiğimi hatırlamıyorum <gülüyor> hiçbir alanda. Peki sakatlıklar geçirdin işte hani böyle zor zamanlardan geçtin halen de adı da geçiyorsun belki de şu anda da zaten Belgrad'dasın oradan çalışmalarını evet. yürütüyorsun biz de evet. seninle oradan bağlantı yapıyoruz nasıl gidiyor? Yani aslında benim hazırlık dönemim Eylül'ün ortasında
1: başlamıştı. Tam turnuvalara gitmeden bir hafta önce kalfımda grade 2 seviyesinde bir strain oluştu. %70'lik bir yırtık diyebiliriz kasın üzerinde ve yeni dönebildim. Ama şu anda gayet iyi gidiyor yani planladığımız şekilde gidiyor. Bir sakatlığım yok bazen yorgunlukla ilgili birazcık sıkıntılarım oluyor ama o da hazırlık döneminde gayet normal bir süreç. Tedavilerime devam ediyorum yani düzenli
0: olarak bir fizyoterapiste çalışıyorum. Şu anda her şey planlanan şekilde gidiyor. Ben de bir kez daha geçmiş olsun diyeyim ve eminim ki böyle güzel güzel çalışmalarına devam edip yine bizi gururlandıracaksın diye düşünüyorum. Peki bir de son olarak neler yapmayı planlıyorsun, neler hedefliyorsun? Bir sürü şey hedefliyorum aslında ama... <gülüyor> e... En yakınını söyle o zaman, en yakın e... zamanda ne hedefliyorsun?
1: En yakını aslında yani süresini bilmiyorum ama şu anda ilk hedefim sağlıklı olabilmek. Çünkü gerçekten hani önceden sakatlanmadan önce derdim ki insanlar için az sakatlanmış ne var ki falan şura maria bura maria falan diyorlardı. Gerçekten çok kötü bir durum. Allah kimsenin başına vermesin diyorum ilk başta. Ondan sonra. Yani sene sonuna kadar kendimi ilk 200'de görmek istiyorum açıkçası. Benim şu anda ilk hedefim bu. Yani formda olduğum sürece kendime güvenim var ve olmaması için bir sebep yok. Eğer pandemi şartlarında bir değişiklik olursa veya yani onları düşünmeden konuşuyorum şu anda. Aslında... Amerika açığı düşünüyordum ama kendime çok hızlı bir hedef koymak olur diye düşündüm daha sonrasında. Biraz diğer faktörleri de göz önünde bulundurmak gerekirse. Emin
0: adımlarla ilerlemek diyelim aslında. Evet yani
1: ben çok kendime sınırlı bir zaman koymadan rahat bir şekilde ulaşabileceğim ve hani realistik düşünceler çerçevesinde olabilecek hedeflerim içerisinde sene sonunda ilk 200'le hedefliyorum şu anda. Daha sonrasında da inşaata göre diğer hedeflerim belirlenecek. Tabii ki de olmak istediğim yer ilk yüzün içerisi. Onu da belirtmek isterim.
0: Ben eminim ki çalışmalarına böyle bu şekilde devam ettiğin sürece gayet güzel o başarılara hedeflediğin sonuçlara ulaşacaksın diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim e, programa katıldığın için. Gerçekten çok keyifli bir sohbetti. Tanışmak da çok keyifliydi. Çok teşekkürler, çok sağ ol. Çok teşekkür ederim ben de davetiniz için. Evet efendim, Victoria programının üçüncü bölümünde Türk milli tenisçi Başak Eraydın bizlerle birlikteydi. Hem kariyeri hem de böyle tenis spora nasıl başladığı, nasıl devam ettiği ve hedefler üzerine konuştuk. Bu haftalıkta bizden bu kadar. Bir sonraki programda yine Türk kadın sporcularımızı Victoria'da ağırlamaya devam edeceğiz. Victoria programında Söz Kadınlar da bir sonraki programda yine görüşmek dileğiyle.